0: Capítulo 2. El punto de vista psicoanalítico. A Freud no le preocupó mucho el destino de la mujer. Está claro que calcó su descripción de la del destino masculino, algunos de cuyos rasgos se limitó a modificar. Freud admite que la sexualidad de la mujer está tan evolucionada como la del hombre, pero apenas la estudia en sí misma. Escribe la libido de manera constante y regular es de esencia masculina, ya aparezca en el hombre o en la mujer. rehúsa situar en su originalidad la libido femenina, por consiguiente se le aparecerá necesariamente como una compleja desviación de la libido humana en general. Esta se desarrolla en principio, piensa él, de idéntica manera en ambos sexos. Todos los niños atraviesan una fase oral que los fija en el seno materno, después una fase anal y finalmente llegan a la fase genital. En ese momento es cuando se diferencian. Freud ha puesto en claro un hecho cuya importancia no había sido reconocida plenamente antes que él. El erotismo masculino se localiza definitivamente en el pene, mientras que en la mujer hay dos sistemas eróticos distintos. Clitoridiano uno que se desarrolla en el estadio infantil, vaginal el otro, que se desarrolla que no se desarrolla hasta después de la pubertad. Cuando el niño llega a la fase genital, su evolución ha terminado. Será preciso que pase de la actitud autoerótica, donde el placer apunta a su subjetividad, a una actitud heteroerótica, que ligará el placer a un objeto, normalmente una mujer. Esta transición se producirá en el momento de la pubertad a través de una fase narcisista pero el pene seguirá siendo, como en la infancia, el órgano erótico privilegiado. También la mujer deberá objetivar en el hombre su líbido a través del narcisismo, pero el proceso será mucho más complejo, ya que será preciso que del placer clitoriano pase al placer vaginal. Para el hombre no hay más que una etapa genital, mientras que hay dos para la mujer. Esta corre mucho mayor peligro de no coronar su evolución sexual, permanecer en el estadio infantil y por consiguiente contraer padecimientos neuróticos. Ya en el estadio autoerótico el niño se adhiere más o menos fuertemente a un objeto, el niño varón se aferra a la madre y desea identificarse con el padre, le espanta semejante pretensión y teme que para castigarle su padre le mutile. Del complejo de Edipo nace el complejo de castración. Se desarrolla entonces en el niño sentimientos de agresividad con respecto al padre, pero al mismo tiempo interioriza su autoridad. Así se constituye el super yo, que censura las tendencias incestuosas. Estas tendencias son rechazadas, el complejo es liquidado y el hijo queda liberado del padre a quien de hecho ha instalado en sí mismo bajo la figura de normas morales. El super show es tanto más fuerte cuanto más definido ha sido el complejo de Edipo y más rigurosamente combatido. En primer lugar, Freud ha descrito de manera completamente simétrica la historia de la niña. A continuación, ha dado a la forma femenina del complejo infantil el nombre de Complejo de Electra, pero está claro que no lo ha definido Menos en sí mismo que a partir de su figura masculina. Admite, no obstante, entre los dos una diferencia muy importante. La niña efectúa primero una fijación maternal, mientras que el niño no se siente en ningún momento atraído sexualmente por el padre. Esta fijación es una supervivencia de la fase oral. La criatura se identifica entonces con el padre, pero hacia la edad de 5 años la niña descubre la diferencia anatómica de los sexos y reacciona ante la ausencia del pene con un complejo de castración. Se imagina que ha sido mutilada y sufre por ello. Desde entonces debe renunciar a sus pretensiones viriles. Se identifica con la madre y trata de seducir al padre. El complejo de castración y el complejo de Electra se refuerzan mutuamente. El sentido de frustración de la niña es tanto más lacerante cuanto que amando a su padre querría parecerse a él o inversamente este pesar vigoriza su amor será por la ternura que inspira al padre como ella podrá compensar su inferioridad la niña experimenta respecto de la madre un sentimiento de rivalidad de hostilidad luego también en ella se constituye el super yo las tendencias incestuosas son rechazadas pero el super yo es más frágil el complejo de Electra es menos nítido que el de Edipo, debido a que la primera fijación ha sido maternal y como el padre era el objeto de ese amor que él condenaba, sus prohibiciones tenían menos fuerza que en el caso del hijo rival. Al igual que su evolución genital, se ve que el conjunto del drama sexual es más complejo para la niña que para sus hermanos. Ella puede sentir la tentación de reaccionar ante el complejo de castración, rechazando su feminidad, obstinándose en codiciar un pene e identificándose con el padre. Esta actitud la llevará a permanecer en el estadio clitoriano, a, vol a volverse frígida o a orientarse a la homosexualidad. Los dos reproches esenciales que pueden hacerse a esta descripción provienen del hecho de que Freud la calcó sobre un modelo masculino, supone que la mujer se siente hombre mutilado, pero la idea de mutilación implica una comparación y una valoración. Muchos psicoanalistas admiten hoy que la niña echa de menos al pene sin suponer, no obstante, que la han despojado del mismo. Incluso ese pesar no es tan general y no podría nacer de una simple confrontación anatómica. Muchísimas niñas no descubren sino tardíamente la constitución masculina y si la descubren lo hacen exclusivamente por medio de la vista. El niño tiene un pene y de ahí una experiencia viva, que le permite sentirse orgulloso, pero ese orgullo no tiene un correlativo inmediato en la humillación de sus hermanas, porque éstas no conocen el órgano masculino más que en su exterioridad. Este frágil tallo de carne puede no inspirarle sino indiferencia y hasta disgusto, la codicia de la niña cuando aparece resulta de una valoración previa de la virilidad. Freud la da por supuesta, cuando sería preciso explicarla. Por otra parte, al no inspirarse en una descripción original de la libido femenina, la noción del complejo de Electra es sumamente vaga, ya que entre los niños varones la presencia de un complejo de, dip de dipo de orden propiamente genital está lejos de ser general. Pero salvo rarísimas excepciones no se podría admitir que el padre sea para su hija una fuente de excitación genital. Uno de los grandes problemas del erotismo femenino consiste en que el placer clitoriano se aísla solamente hacia la pubertad, en alianza con el erotismo vaginal. Se desarrollan en el cuerpo de la mujer cantidades zonas erógenas. Afirmar que en una niña de 10 años los besos y las caricias del padre poseen una aptitud intrínseca para desencadenar el placer clitoriano es una aseveración que en la mayoría de los casos no tiene ningún sentido. Si se admite que el complejo de Lectra no tiene sino un carácter afectivo muy difuso, se plantea entonces toda la cuestión de la afectividad, cuestión que en, que en Freud no nos proporciona medios para definirla ya que se la distingue de la sexualidad. De todos modos no es la libido femenina la que al padre. La madre no es divinizada por el deseo que inspira al hijo. El hecho de que el deseo femenino recaiga en un ser soberano le da un carácter original, pero ella no es constitutiva de su objeto, lo padece. La soberanía del padre es un hecho de orden social y Freud fracasa al explicarlo. Confiesa que es imposible saber que autoridad ha decidido, en un momento dado de la historia, el triunfo del padre sobre la madre. Esta decisión representa, según él, un progreso, pero cuyas causas se desconocen. No pueden tratarse aquí de autoridad paterna, puesto que esa autoridad no le ha sido conferida precisamente al padre, sino por el progreso", escribe en su última obra. En todos los psicoanalistas se observa un rechazo sistemático a la idea de elección, así como de la noción de valor que le es correlativa. En eso radica la debilidad intrínseca del sistema. Habiendo cortado pulsiones y prohibiciones de la elección existencial, Freud no logra explicarnos su origen, los da simplemente por supuestos. Ha intentado reemplazar la noción de valor por la de autoridad, pero en Moisés y la religión monoteísta Conviene en que no hay medio alguno de explicar esa autoridad. El incesto, por ejemplo, está prohibido porque así lo ha prohibido el padre. Pero ¿a qué se debe esa prohibición? Es un misterio. El superyo interioriza órdenes y prohibiciones que emanan de una tiranía arbitraria. Las tendencias instintivas están ahí. No se sabe por qué. Esas dos realidades son heterogéneas porque se han planteado la moral como algo extraño a la sexualidad. La unidad humana aparece como rota, no hay tránsito del individuo a la sociedad. Para reunirlos, Freud se ve obligado a inventar extrañas novelas. Adler ha considerado que el complejo de castración no podía explicarse más que en un contexto social. Ha abordado el problema de la valorización, pero no se ha remontado a la fuente ontológica de los valores reconocidos por la sociedad y no ha comprendido que había valores comprometidos en la sexualidad propiamente dicha, lo cual le llevó a desconocer su importancia. Desde luego, la sexualidad representa en la vida humana un papel considerable, puede decirse que la penetra por entero. Ya la fisiología nos ha demostrado que la vida de los testículos y la del ovario se confunden con la del soma. El existente es un cuerpo sexuado, en sus relaciones con los otros existentes que también son cuerpos sexuados, la sexualidad por consiguiente está siempre comprometida. Pero si cuerpo y sexualidad son expresiones concretas de la existencia, también a partir de ésta se pueden descubrir sus significaciones. A falta de esta perspectiva el psicoanálisis da por supuestos hechos inexplicados, por ejemplo nos dice que la niña tiene vergüenza de orinar en cuclillas, pero ¿qué es la vergüenza? Del mismo modo antes de preguntarse si el varón está orgulloso porque posee un pene o si su orgullo se expresa en ese pene, preciso es saber qué es el orgullo y cómo puede encarnarse de un objeto la pretensión del sujeto. No hay que tomar la sexualidad como un dato irreductible. En el existente hay una búsqueda del ser, más original. La sexualidad no es más que uno de sus aspectos. Eso es lo que demuestra Sartre en el ser y la nada. Los psicoanalistas consideran que la verdad primera del hombre es su relación con su propio cuerpo y el de sus semejantes en el seno de la sociedad. Pero el hombre siente primordial interés por la sustancia del mundo natural que le rodea y al cual trata de descubrir en el trabajo, el juego, y en todas las experiencias de la imaginación dinámica. El hombre pretence, pretende reunirse concretamente con la existencia a través del mundo entero. Aprendido este de todas las maneras posibles. Amasar la tierra, abrir un agujero, son actividades tan originales como el abrazo y el coito. Se engaña quien vean a estas solamente símbolos sexuales. El agujero, lo viscoso, la muesca, la dureza, la integridad son realidades primarias. El interés del hombre por ellas no está dictado por la libido, sino más bien es la libido la que será coloreada por la manera en que ellas se la hayan descubierto. La integridad no fascina al hombre porque simbolice la virginidad femenina, pero su amor por la integridad lo que hace, preciosa a sus ojos, la virginidad. El trabajo, la guerra, el juego, el arte, definen maneras de estar en el mundo que no se dejan reducir a ninguna otra. Descubren cualidades que interfieren con las que revela la sexualidad. A través de ellas, y a través de estas experiencias eróticas, es como se elige el individuo. Pero solamente un punto de vista ontológico permite restituir la unidad de esa elección. Esta noción de elección es la que más violentamente rechaza el psicoanálisis en nombre del determinismo y del inconsciente colectivo. Este inconsciente propor proporcionará al hombre imágenes completamente formadas y con un simbolismo universal. Este inconsciente explicaría las analogías de los sueños, de los actos fallidos, de los delirios, de las alegorías y de los destinos humanos. Hablar de libertad sería tanto como rechazar la posibilidad de explicar tan turbadores, turbadoras concordancias. Sin embargo, la idea de libertad no es incompatible con la existencia de ciertas constantes. Si el método psicoanalítico es con frecuencia fecundo pese a los errores de la teoría, se debe a que en toda historia singular hay datos cuya generalidad nadie piensa negar. Las situaciones y las conductas se repiten. El momento de la decisión brota en el seno de la, de la generalidad y la repetición. «La anatomía es el destino», decía Freud. «La existencia es una a través de la separación de los existentes. Se manifiesta en organismos análogos, así pues habrá constantes en la vinculación del lo ontológico y lo sexual». En una época determinada las técnicas y la estructura económica y social de una colectividad, descubren a todos sus miembros un mundo idéntico. Habrá también una relación constante de la sexualidad con las formas sociales, individuos análogos, situados en situaciones análogas. Extraerán del dato significados análogos. Esta analogía no funda una rigurosa universalidad, pero permite hallar tipos generales de las historias individuales. El símbolo no se nos aparece como una alegoría elaborada por un misterioso inconsciente. Es la aprehensión de un significado. A través de todos los existentes y de la identidad de lo artificioso que han de afrontar, las significaciones se develan en la, de la misma manera a muchos individuos. El simbolismo no cae del cielo ni surge de profundidades subterráneas ha sido elaborado como el lenguaje por la realidad humana, y ello explica que la invención singular también tenga allí su sitio. Prácticamente el método psicoanalista está obligado a admitirlo, lo autorice o no la doctrina. Esta perspectiva nos permite, por ejemplo, comprender el valor generalmente otorgado al pene. Es imposible explicarlo sin partir de un hecho existencial, la tendencia del sujeto a la alienación. La angustia de su libertad lleva al sujeto a buscarse en las cosas, lo cual es una manera de hurtarse. Se trata de una tendencia tan fundamental que inmediatamente después del destete, cuando está separado de todo, el niño se esfuerza por aprender su existencia alienada en los espejos, en la mirada de sus padres. Los primitivos se alienan en el maná, en el tótem los civilizados en su alma individual, en su yo, en su nombre, en su propiedad, en su obra. Es la tentación de la inautenticidad. El Pene es singularmente adecuado para representar a los ojos del niño ese papel de doble. Es para él un objeto extraño al mismo tiempo que es el mismo. Es un juguete, un muñeco y es su propia carne los padres y las nodrizas lo tratan como una personita. Se concibe así que se convierta para el niño en un alter ego, por lo general más ladino, más inteligente, más diestro que el individuo. Por el hecho de que la función urinaria y más tarde la erección se encuentran a medio camino entre los procesos voluntarios y los procesos espontáneos, por el hecho de que constituye una fuente caprichosa y cuasi extraña de un placer subjetivamente experimentado, el pene es considerado por el sujeto como sí mismo y distinto de sí mismo simultáneamente. La trascendencia específica se encarna en él de manera aprensible y es fuente de orgullo, puesto que el falo está separado el hombre puede integrar en su individualidad la vida que le desborda. Se concibe entonces que la longitud del pene, la potencia del chorro urinario, de la erección de la eyaculación, se conviertan para él en la medida de su propio valor. Así es constante que el falo encarne físicamente la trascendencia, como también es constante que el niño se sienta trascendido, es decir, frustrado de su trascendencia por el padre. Se hallará por tanto la idea freudiana de complejo de castración. Privada de ese alter ego, la niña no se aliena en una cosa aprensible, no se recupera de ese modo es llevada a convertirse enteramente en objeto, a plantearse como lo otro. La cuestión de saber si se compara o no con los chicos resulta secundaria. Lo importante es que incluso sin saberlo, la ausencia del pene la impide hacerse presente a sí misma en tanto que sexo, de ello resultarán muchas consecuencias. Pero esas constantes que señalamos no definen, sin embargo, un destino. El falo adquiere tanto valor porque simboliza una soberanía que se realiza en otros dominios. Si la mujer lograse afirmarse como sujeto inventaría equivalentes del falo. La muñeca donde se encarna la promesa del hijo puede convertirse en una posesión más preciosa que el pene. Hay sociedades de filiación uterina donde las mujeres detentan con máscaras en las que se aliena la colectividad. El P.N. pierde entonces mucho de su gloria, solo en el seno de la situación captada en su totalidad funda el privilegio anatómico un verdadero privilegio humano. El, el análisis no podrá encontrar su verdad más que en el contexto histórico.